0: 大家好，欢迎收听《红楼漫论》，我是主播刘丽。Hello， 大家好，我是雨萌。Hello， 大家好，我是雪桐。今天我们是一期非常特别的节目，因为我们的节目马上就要迎来一周年了啊，所以这期的特别节目呢，就由我雨萌和我们非常优秀的嘉宾雪桐一起录制。刚好呢，啊，雪桐这段时间也在上海，就被我拉过来了，所以我们现在是现场录制啊。当然，其实还是两地啦，连线。但是我和雪桐在上海，雨萌在广州，所以就特别特别的开心。
1: 对，雪桐一开始还让我去上海，然后我说哇，太热了，我都不想去。结果我没有想到，我在广州其实也很热。<笑>啊、对，因为我们节目是
0: 九月份啊上线的嘛，那现在是我们录制的时候是八月基本上在全国各地都是最热的时候。
1: <笑>啊，那过去的一年呢，我看了一下，我们发了六。六十多期节目哎，我觉得我们还是蛮厉害的，保持了每周日更新的这个频率，而且我们还是在有工作的情况下保持更新哦。我真的要夸奖一下我们大家。没错没错
0: ，其实我们在上海疫情期间，差不多是做到了五天一更啊。尤其是我们丫鬟系列的前几期啊，我觉得那几天真的是拼了，<笑>打鸡血
1: 一样。<笑>那这一期呢，我们要聊什么呢？我们要聊人物呢，还是聊《红楼梦》里面的吃喝玩乐，还是？聊雪桐比较擅长的节气呢？今天我们这三个都不聊，或者也可以说都会带到一点啊。毕
0: 竟一周年嘛，还是一个挺值得纪念的一个仪式感的时刻啊。虽然我们也不是一个特别大的节目，就是靠着我们几个人自己用爱发电来做的，但是也要给自己加油鼓劲儿一下哈。所以我们就想说，用一期节目来聊一聊我们自己和《红楼梦》的缘分。虽然我们是一个草根的解读啊，我们不是什么学者。也不是什么名人，但是事实上，《红楼梦》对于所有的读者来说都是不朽的著作啊！我觉得每一个读者都有一个平等的欣赏它、走进它和解读它的一个权利啊！我自己做了节目之后呢，确实也有人就老会问说：“你是什么时候开始看的？看了多少遍？你什么时候觉得自己开窍了的？”当然，也有一些人，绝大多数是男性啊，就跟我说他们小的时候四大名著里面唯独看不下去的就是《红楼》，也有的说是家长不给他们看。看啊，说不太适合小孩看。虽然我们今天的性别代表有些失衡啊，我们三位都是女性啊，但是我们从年龄和背景上说，其实还是有一些多元的。所以我就想趁这个机会，我们三个主播自己跟大家说一点掏心掏肺的心里话，把我们自己的红楼故事讲给大家听
1: 。嗯，其实我跟刘丽在这个《红楼曼顿第一期的时候就已经有聊过，我们是什么时候开始看《红楼梦》，然后因为什么跟《红楼梦》结下缘分的。可能那个时候我。我们无论是在音质上啊，或者是内容上有所欠缺，大家也没有回去听，那我们今天就来复习一下吧。<笑>
0: 是的，我们前几期节目会有关门声，说有狗叫声，然后我们的剪辑有一些稚嫩哈，然后我们前几期连片头也没有，就上来就讲哈。当然了，这些稚嫩的地方其实还是掩盖不住我们对这本书的一个热爱的，我相信大家已经感受到了。当然，现在我们在技术方面有一点进步哈，也依旧在进。进中，但是我们不变的就是，我们始终是一个内容至上的一个播客节目。我们不想把时间花在太多的花哨的东西上，我们想保持它一个非常真挚的一个本色，还是给大家带来一个让人耳目一新的一个解读。呃，今天我们就用一个问答的环节来跟大家聊吧，这样我们有一些脉络哈。我这边也准备了一些问题，啊，这些问题都比较大。比较宽泛，然后我觉得特别能够激发出大家每一个人非常个人化的不同的解读。咱们就挨个就这个问题来讨论吧。第一个问题，其实我就代表我们的读者啊，来问一下咱们的主播和嘉宾啊，你自己是什么时候开始看《红楼梦》开窍的？感觉自己看懂了或者看明白了？其实我们很多啊、呃、读者他们都读过，但是可能读着读着没有读完，放下了，以后再拿起来的时候，发现也自己也不知道哪些地方。方是看过哪些地方没看过的，或者有些人还会觉得说，哎呀，这是文言文，不想再看了，可能会有这样那样的一些啊、呃、误解啊。那我们三个应该都是熟读了很多遍的，所以我们可以互相来采访一下。那前面都是我和雨萌，我们俩聊的比较多。这个问题我就先问雪桐吧。嗯
2: ，好。呃，《红楼梦》炖一周年了，时间过得特别快。刘丽来找我说要聊一聊一周年的特别节目的时候，我特别开心。第一个问题是我最想多说两句。嗯，就是说，很多人也问过我，为什么如此痴迷于一部如此久远的书，然后是什么时候觉得自己看懂了？嗯，这大概要追溯到我在国外念书的时候。基本上是2005年到06年期间，一个人在他乡的时候，独处的时间会变得比较多，嗯，然后你的空间会变得比较大。就是当你自己处在一个那样的时间和空间当中，首先我个人的感觉是会心静，因为就是为了去念书的，嗯，没有那些杂念。然后心静下来之后呢，就觉得自己很渺小。再有呢，就是避免不了。我也觉得很孤独，然后呢，就希望能有一个可以陪伴的或者交流的渠道。我本人其实是一个有一些社恐的人，不是特别会和陌生人接触和交流。按理来说，欧洲的国家它有很多呃各种各样的这个 social 的渠道，我都不太会。嗯、所以就是在这种特别特殊的时间节点，我就读到了呃，就再一次的把《红楼梦》捡起来。这也是要得益于几。即便是在国外的大学图书馆，依然能够找到中文版的《红楼梦》。哇，嗯、呃，我也不记得读的那是个什么版本，但是呢，嗯、能够拿到就非常开心。然后从头细细读下来的时候，突然有了一种超越之前二十几年读红楼的那种安慰和开悟的感
3: 觉
0: 。嗯，啊，真是。雨萌，你是不是也是在北京的时候感觉自己读进去了，是吧？
1: 对，哎，我发现就是我们三个人的共通点，就是独自在外的时候会有那种哎，觉得忽然之间能够读进去了，哎，是不是人在孤独的时候就特别能读得进去书啊？
2: 对，就是我，<对>我之前就是也读进去过，但是感觉非常不一样。嗯，觉得那个时候就是在读一本小说，可是在，在确实是在异国他乡的时候，我觉得。我好像读懂了
0: 。我自己也是在节目里第一期我就讲过哈、啊，就是嗯、呃、是在留学比利时的时候嗯、呃、读的。当然我那个形式比较特别，我其实是听蒋勋老师的音频节目，因为我那个时候要自己做饭。留学生在欧洲吃饭很贵的，嗯、都自己切切弄弄的，每天都要三餐自己做。嗯、做饭的和洗碗的时候，我都是放着他的音频的。嗯、蒋勋老师那个声音也特别好听，特别治愈。嗯、对对对因为我觉得蒋勋老师的声音很能代表汉语，嗯、就他那。那个汉语的美感，在他的声音里面特别能体现。嗯、我前两天看了一本书，里面提到了,了亨利米勒的一句话啊、哦，他就说他在法国旅居的时候，因为他自己身处一个非母语的环境，所以呢，就对自己的母语，就是英语，更加敏锐了。嗯、我看到这段的时候，我就觉得，哎，这不就是我吗？因为我在比利时的时候是上的是英文课，每天跟同学和老师之间交流也都是用英文，老觉得不得劲儿，就是英文也不是不够用，嗯、但是就想。遇到一个同胞，痛痛快快的说中文，嗯嗯、啊，所以我就特别特别的怀念那个时候听《红楼又也给了我特别大的慰藉。嗯、而且我听完之后，我会抓住我当时在比利时不多的几个好朋友，嗯、然后说：“哎呀，来，咱俩聊一会儿，我们就聊一晚上。嗯”这本书我觉得可能真的是排解了很大的一个孤独感吧。嗯、就是本身一本书，它就可以是一个排解孤独感的东西。比如说，我自己老觉得这书看完之后，好像教了好。好多朋友，因为觉得书里面很多人，当我发自内心的喜欢他们之后，嗯、我觉得他们都是我的朋友。嗯，比如说林黛玉，比如说史湘云，我觉得就特像自己的好朋友哈、啊，嗯、就一点都不孤单。包括像蒋勋老师讲这个红楼，还有我和朋友一起聊，嗯、我都觉得让我那一年过得就没那么、嗯、没那么
2: 难受了。那我还挺羡慕你，嗯、因为我念就是读红楼的时候，<笑>蒋勋老师还没出那个音频。啊，对，<笑>我记得我小时候看《
1: 红楼梦》的时候，就是。跟我奶奶一起看，因为我爸妈工作特别忙嘛，然后我就老记得那个片头曲，它不是有那个石头嘛，然后它结束了也会有那个石头，然后我就会想啊，那个片头曲赶紧出现吧，等它一出现的时候，我爸妈就回来
0: 了啊，嗯、因为都是卡着一个点放的，嗯
1: ，对，所以它对于我来说就是哦，那个恐怖的石头，那个因为那个时候好像才才两三岁吧，就是会觉得那个音乐，然后配上那个那个电视又不是很清楚。然后我奶奶又在旁边打呼噜，然后我就会觉哦，只要一打呼噜，然后那个石头再加上那个音乐声音一响起，然后外面黑漆漆的那种感觉，然后我爸妈就会回来了。
0: <笑>第一个问题热身完毕哈，我们的自己的这个红楼开窍时刻发生的时间不太一样，但我觉得雪桐开窍特别早，<笑>我那时候已经三十了。嗯、雨萌也是在北京刚工作的时候开窍是吧？嗯、你俩都挺早的。<笑>第二个问题啊，这个问题也挺大的啊，就是我想。问一下你们几位啊，《红楼梦》对你改变最大的是什么？这个问题，或者可以换一个角度说，就是我觉得这本书啊，真的是什么都能教给我们。嗯，就你往小了说，真的就是待人接物、说话，不管是跟长辈。平辈、晚辈不喜欢的人还是喜欢的人，对吧？遇到一个很棘手的场合、嗯、还是怎么样的场合？我觉得这《红楼梦》可以教我们很多务实的东西。嗯，呃，通常是社交关系上的哈，但是它也可以教你很多的生活上的东西，比如说怎么把日子过得风雅。嗯、生活中好多小小的美学的东西。嗯、呃，像这个宝玉和黛玉他们都很精通啊，他们赏雪连句啊，开了花要插花呀、啊，什么就好多小的东西。嗯、当然了，它也可以直就是教你去写。写诗写词就有一点中国传统啊、呃、文学形式的这种鉴赏作用也在里面啊，所以总的来说，我觉得他能教我们东西实在是太多了。这真的是曹雪芹就是把接地气的内容和非常高雅的文化结合的特别好的东一本作品啊。嗯、但是呃，我相信我们每一个人都可能有自己的人生阅历，它是非常独特的。我们长了这么大，可能遇到过很多顺利或者不顺利的事情，肯定会有一些瞬间，你可能从这本。书里得到了一些感悟，或者说咱们把这本书读通了，觉得自己开窍了之后，嗯、可能我们的生活也不一样了，嗯、会有一些改变，确实挺大的一个问题啊！就想听听《红楼梦》有没有真的对我们自己的人生做出一些改变。这次我请那个雨萌你，你你先说。
1: <笑>忽然 Q 我，我真是我正在发呆，<笑>就是上课不认真听讲是吧？就给我抓到了，嗯、来吧，就你了。最大的改变啊！我觉得最大的改变就是我没有改变吧。我一认为我是一个蛮纯粹的人的。这个问题其实也跟第一个问题会比较相关，因为我也是在毕业和工作的一个交接年份，那个时候就独自在外面啊，然后听蒋勋老师就说那句“大观园是个青春王国”那句话，我就一瞬间就会觉得，哦，原来散了是这个意思。我就会觉得，哦，那散了，那我是不是应该也变了呢？所以我会一直在反思，哎，我到底是不是有变？化。话我是哪里有变化吗？是我的青春结束了吗？但、哎、我却一直认为我我的青春没有结束，然后我也没有改变，所以我一直认为我还是一个蛮纯粹的人的，就是不管他们是不是他们，我还是我，就挺好的
0: 。嗯嗯，你的这个心态，其实我觉得有一些红楼人物的身上是有一些体现的，嗯、而且我觉得曹雪芹对于保持纯真，嗯，似乎是非常非常的赞赏啊
2: ，赤、嗯嗯、子之心
0: ，对赤子之心就。就是这一点，所以你说读了之后没什么变化，咳咳我觉得也很好哈。嗯、就话题转向血彤啊，因为咱们的经历不一样，嗯、我们三个人里面你是唯一的妈妈，所以你的人生经历最丰富。嗯、来谈一谈《
2: 红楼对你的改变我。我的人生经历最琐碎，<笑><笑>最全面。好，最全面。嗯，我我想大家在看《红楼梦》的时候，肯定会有这么一个感觉，就是好不容易看进去了，然后看着看着，因为它里边写的东西特别多。嗯、然后就跑了，啊、就跟着跑了。<对>尤其是看到中间的时候，可能你看到四五十回。前面忘了，也也也不知道他前面交代的，就是所谓的第一回、第二回、第三回、第四回这个序儿到底是个啥？嗯、因为我读《红楼》变数确实是非常多了，嗯，所以说在某一个时间节点的时候，我也会遇到这样的问题，就是尤其是当我陷入了我当下看的那个情节的时候，我就会忘了，然后我会非常纠结，就是大家所谓的读书也会钻牛角尖走到死胡同，然后出不来，然后会有一些非议，甚至咱往大了点说。会对自己的一些人生观、价值观有否定，但是后来呢，也就是最近这五年吧，再看书觉得比较关注他前面他自己写的，就是曹公自己写的“大指弹琴”这四个字。就是当我回看的时候，就比如说我看到第五十回，我突然又翻回到第一回、第二回，看到这四个字。一下会有大彻大悟的感觉。无论它里边写的是多么宏大的篇幅，无论它写的是多么细碎的这些情节，它其实就是这四个字。所以说，有很多你暂时想不明白、想不开、想不通、想的很痛苦的东西，你回到这四个字上，你就都能理解了，你就能理解书中的无论是主要人物。还是次要人物，他到底都在做什么？曹公为什么要安排这样的一个情节？哪怕是这个情节只是端茶倒水，其实都是这四个字。我觉得这四个字、呃、应该是我最近这几年对我改变最大的。也就是说，雨萌刚才提到了，他最大的改变是不变。我反而觉得读这本书最大的改变就是，无论看这里面世事是怎么变，其实弹琴都没变。
0: 确实弹琴没有变，嗯、而且我在听你讲的时候，我有一个感觉啊，我觉得曹雪芹这本《红楼梦》就有点像是把中国文学里面经常被忽视的、被遗漏的这个情的这个描写，用一本书给它补齐了。嗯、咱们的文学，是，嗯，当然我不是学汉语文学的，不能说自己是专家，嗯、我读的也不。够多啊！我这个意见未免有一点点偏颇啊，总给我一个感觉就是咱们特别讲究共同大的东西。嗯、这个小儿女情长，你说宝玉和黛玉就那么点小事儿，值得说吗？嗯、可是曹雪芹觉得特别值得说，这怎么不值得说呢？嗯、这是生命层面的，嗯、你放心啊，<对>这不就是情吗？对吧？对哎，我觉得曹雪芹。把那缺的都给补上了，这是我的一个感觉啊。<对>然后我在听你说《大致弹琴》的时候，是是是我以为你是想说，这读书读的时候发现这书里有很多矛盾的地方，嗯、然后想开了，《大致弹琴》就是这么个意思。嗯、因为我自己也读了很多遍，嗯、老师要去算，哎呀，这过去几年。岁数怎怎么不对呀、啊？<白>月份又不对了，<白>这怎么好几回写了一天，嗯、又一回里面过了好多个月，嗯，就是有一些冲突的地方。嗯、坦白说，也不是说所有冲突的地方都无关紧要，有些也它确实是漏洞，嗯，但是至于是抄错了还是曹雪芹。呃，写是写了，但是他没来得及改，嗯、这个咱们也都不知道哈。呃，曾经有些地方有点困扰我，因为毕竟啊、呃，有些读者也会很较真的问问题，比如说为什么假设住在外面。嗯为什么贾母看上去好像贾政、贾环都不是他生的？嗯嗯嗯、为什么这里面的谁谁谁的关系是这样的？嗯、总觉得有矛盾之处哈、啊。嗯、但是如果回我们再回到大旨弹琴之后，你就也会释然，就是有些就算是跟我们的常规的理解不太一样的地方，嗯、我们也可以接受。嗯。因为他大旨弹琴嘛，之所以跟我们常规理解不一样。不管是因为写的原因、改的原因，还是曹雪芹把自己的个人经历揉了一点进去的原因，嗯、这也没有那么重要。
1: 对，嗯，哎、嗯嗯，那《红楼梦》对刘丽最大的改变是什么呢？我的。<笑>
0: <笑>对我最大的改变特别简单啊、嗯！我觉得可能很多朋友也会有同感的，就是这句话其实还是我从啊雪跟雪彤录节目里面得来的。嗯，就是我当时也听完之后，我觉得这这话特别好用，叫“人情练达”是个好词儿。嗯、<笑>当时雪彤一说完，我就说：“哎呀，太对了！”因为我们可能受了一点坊间的讨论的影响啊，总觉得比如说宝钗啊这些特别世故还是怎么样？嗯，但一读到这些。不管是宝钗，还是说王熙凤，还是有些其他角色，好像他们。特别似乎特别懂人情，啊、嗯呃，形式做说话都似乎是有很多的目的性一样，嗯、好像把什么关系都照顾得很周全。嗯、我们就觉得这些人是不是心眼特别多？不但心眼多，还有可能心眼坏。嗯啊、呃，然后呢，就会觉得说像黛玉这样的没心眼的，或者说是一个比较清高的文艺女青年会更好，站把她放在人情练达的这个对立面。嗯，我现在觉得真的“人情练达”就这四个字来说，它真的是个好词儿。嗯，只。只是说你人情练达，如果是用在一些歪地方，那当然不是什么好词了，嗯、对不对？嗯、可是总的来说，我们是不能去怪人情的。我自己也是从、嗯、就是真正开窍的时候，可能是在我三十又啊，我现在已经又过去十年了。嗯、这十年里面，真的自己也是经历了很多的变化，因为我每个人都有职场关系，有家庭关系，对吧？也有朋友之间的关系，嗯、到处都是人情啊。就慢慢会发现说，哎呀，不然的好多地方能理解宝钗了。嗯，虽然有时候也觉得。觉得说宝姐姐人情练达，做事这么周全，比如说给史湘云张罗那个螃蟹，哎呦，搞那么大周章，但是人家确实也做的很妥帖啊，他都愿意不是他的事儿揽了一个这个事儿，然后还帮大家每个人的关系都照顾到，嗯、并且人家也没抢史湘云的功劳，也说这是你的东道嘛。嗯、你看他就是花了一个很大的功夫，很真诚的给你做了一个人情练达的事儿。我现在在看，我完全不觉得他在什么收买人心，我就真的有这个想法了。嗯，人家那人情练达确实就是。是个好词儿，不管说是不是有的时候会出于一些客居的之道啊，去奉承一下贾母啊，或者顺着老太太意思啊，我现在都觉得这都是正常的人情，嗯、真的正常。而且我甚至觉得，我再喜欢林黛玉，我都不会觉得说忽视黛玉自己身上也有人情练达的那部分。嗯、这一点也是欧丽娟欧老师给我的一个启发、啊。他在讲的时候，他特别提醒大家说，你们一定要把四十六回以前的黛玉和四十六回以后分开看。嗯他说：“黛玉跟宝钗两个人把话说开了，嗯、然后宝玉也跟她通明心计之后，黛玉有一个很明显的成长。嗯，就是她那些怼人的话呀，有点小家子气呀，嗯、就是三不溜秋。有的时候觉得自己寄居篱下说的一些话，嗯、其实都没有了。<对>而且她后面甚至还会在自己的潇湘馆邀一个诗社，邀请大家来坐一坐。什么时候你见过林黛玉这么好客的做东，嗯、对吧？连、嗯嗯、赵姨娘去看她，黛玉心里不管对赵姨娘什么想法，嗯、她。”都已经懂事到了，知道赵姨娘是家里的长辈，嗯嗯、是她舅舅的一个小妾，嗯、都是笑着说：“这么冷的天，难、嗯、为姨娘想着、啊，还给姨娘倒茶。嗯”你看，这不就是人情练达吗？嗯、这有什么不好的呢？嗯、这个对于我们对一个文艺女青年林黛玉的欣赏和喜爱，嗯、没有丝毫的减损。嗯,嗯
1: 对。哎，你刚刚提了这么多个人物啊，那你觉得哪个你最有共鸣、最能带入例子呢？
0: 太好了，这个问题，<笑>那行，其实我觉得我自己能代入的人物是越来越多了，可能、嗯、呃，发现了每一个人人物身上啊，他都有呃人性里面普遍的部分，只是有的人是这一面，有的人是那一面，有的人多一点，嗯、有的人少一点，因为有人物他是圆形的嘛，嗯，所以其实挺多的。但是我从小到大一直都特别能代入黛玉和香云，也不知道为什么嗯、呃，比方说黛玉，嗯、那当然就是从小的时候读就喜爱，现在当然我。就算是喜欢上了宝钗，我也没有不喜欢黛玉啊。嗯、啊，为什么特别能够带入黛玉呢？其实跟她，比如说写诗啊，跟她跟宝玉的相处啊，很这些都完全没有关系啊。因为这些是黛玉的独特性，这我也学不来。咱也不是探花之女，嗯、咱也没有这么，<笑>咱没有这么疼我们的这个外祖母啊，也没有这么照顾我们的表哥，这都没有。但是我觉得黛玉的性格里面有一处跟我的本质。非常非常的像啊、呃！我记得有一个地方是提到啊，说黛玉住在香香馆里面，嗯，她其实呢挺盼着有人跟她说说话的，因为黛玉春秋的时候身体会不好，她、嗯嗯、老是要在家里，有点像卧床的一个意思啊，就盼着人过来陪她说话。但是吧，陪她久了呢，嗯、呃，她又腻烦，她可能就有点不耐烦了，那、嗯、别人也只好告辞哈、啊。书里面是提到了一句话说，说大家都体谅她身体不好，说也不去怪她礼数不周。嗯，我这里特别能带。我自己，我一直都会在平衡一个独处和社交的一个一个拿捏的中间啊。其实我非常的喜欢独处，我觉得我独处的时候，不管是做什么事情，无论是看书也好，还是跑步也好，还是怎么样，还是写东西，都是一个获取能量的这个过程啊。这个据说是一种内向性格的表现啊，<笑>因为内向性格的人会从独处里面汲取能量。但其实我也喜欢社交，我也有挺多朋友的，和朋友在一起我也特别开心，也挺健谈。谈的，嗯，但是呢，社交到一定时间，我也会觉得特别想退回到那个独处的这个金居蟹的那个壳里去。嗯、我也有的时候会面临待遇的这个难题，嗯、就是比如说。跟别人在一起，其实话讲太多了，也想说一个人待一会儿。嗯、但是一个人待一会儿吧，我又特别盼着有人来找我。嗯，就是就挺贱的。<笑>我说的是自己啊，我没是黛玉啊。嗯、就是我的社交含量和我的独处含量，我就是特别在意这两件事、啊，就一直要调，嗯、没有说一个完美的状态。这是一个很小的一个细微的地方，我不知道听友能不能够体会到。如果你知道了这一点之后，你会对黛玉有另外的一个看法。你看他一个人的时候写了《五美》。嗯，嗯写了这个《桃花行》嗯，写了《秋窗风雨夕》嗯，对吧？他这些都是他一个人的时候写的。当、嗯、然，一会儿有人来看他了，他也会跟人家说说话。他身上是有这些特质的，这是我能带入他的部分啊、哦。嗯、呃，代入项云就特别简单，嗯、因为史湘云动作特别大，经常大说大笑。这个其实跟我讲，我很矛盾啊，有点内向，但是开心的时候就是大说大笑。嗯、尤其是像赏雪联句的时候，我记得史湘云因为反着坐在那个椅背上，差点就倒下了。嗯然后宝玉赶紧过去给他扶起来，嗯、这种就是一般的淑女是干不出来的。嗯，你说那林黛玉根本就没有这种时候，人家都做的好好的，嗯、探春、宝钗都没有，嗯、就香于能够把自己给做到了，嗯、这个就特别像我，嗯、所以就觉得挺能代入的。嗯、我还代入了两个主角哈，来、嗯、听听你们俩的
1: 。我还蛮少能代入主角的，可能是因为小时候看那些影视剧作品啊，或者是看一些美剧啊，都会觉得哇，主角就一定是肤白貌美。然后胸大屁股翘，长得特别漂亮，所以我比较能带入的都是一些次要角色，就是尤其是能带入一些丫鬟角色吧，比如说晴雯，我就特别喜欢她，尤其是她弱化阶级、敢爱敢恨的部分，还有她的偷懒啊，也跟我很像啊，还有她的呃独一无二的技能。据我的朋友们说，我还是有这个独一无二的技能的。我可能自己会觉得，哎，好像也没什么，但是好像有的人也不会我这些技能。还有啊。就是晴雯有时候不经意间得罪别人，我觉得都太是我了。我有时候经常会觉得，哎，我怎么莫名其妙得罪了这个人，我也不知道。但是我也会大大方方去跟人家道歉呢、啊。还有一点，我会觉得，就是我刚刚提到这个弱化阶级观的这一点，其实跟我还蛮像的。我呃，我是在念本科和去工作之后，我就会发现，哎，为什么我老能跟一些老师、教授，或者是跟我的那个上级领导，甚至是一些高层，然后做朋友？就是我。会觉得哎，我在电梯里碰见他们，然后打个招呼，闲聊一些别的，好像也没什么。但是别的人就会觉得哎，你怎么跟他聊这个？然后他是谁谁谁，他是某某某总，然后他是某某某教授。我就啊，那他也是个人呐、啊。就是那个时候可能是年轻莽撞不懂事儿，当然我现在也是这样，就是我也会觉得哎，自己想聊什么就聊什么。如果对方跟我有共同的兴趣爱好，那我就当个朋友处处也挺好的。就是没有想过要从别人的身。身上去获取什么利益，就觉得哎，有一样的爱好，或者是说哎，发现这个老师他今天去打网球，哎，这个老师明天去看话剧，哎，跟我的爱好还蛮相似的，可以一起。呵呵哎，你说
0: 到晴雯和你的相似之处啊，我觉得你最后说的这一点其实很像晴雯的，就是你虽然是、嗯。嗯，有一个天生的这个可能亲和力，或者是你也没怎么想，就会和别人眼里看起来好像位高权重的人成为朋友哈。但是确实，你的本心里面并没有想为自己捞什么好处。其实这一点哦，嗯、是挺像晴雯的。晴雯、嗯、在怡红院待到最后。他除了心里觉得他和宝玉横竖在一处之外，嗯、我还真觉得晴雯没有为自己捞什么好处。嗯、你看，晴雯又不贪财，嗯，对吧？也不小气，也不会说去过早的去布局一些什么关系哈。嗯、他要是心眼多，仗着自己好看，那。呃，赶紧就把王夫人搞定啊！因为贾母那边可能是比较鼠于她的，嗯、那巴结巴结这个，巴结巴结那个，可多事儿可以做了，嗯、对吧？比较简单。晴雯就是简单，嗯、她其实真的没有用过自己，比如说长得好看啊，是怡红院的二号丫头，她真的没有在这件事上给自己谋过什么利哈、啊。嗯、这个、嗯、这一点，其实我记得欧丽娟老师她也讲过的，她对晴雯很苛刻，她讲了一大堆晴雯的缺点哈。最后她也说，<笑>她说但是晴雯也是有优点，她说。晴雯第一不八卦，从来没在别人后面说过人谁坏话。嗯嗯、他说晴雯确实也没有仗着自己好看，在那个年代，一个丫鬟仗着自己好看能做的事儿多了。嗯，晴雯真的啥也没干，所以我觉得就算这两点吧，这一个人的小缺点都不太重要。真的就是大体上还是一个正直的人，正面的人物、啊嗯
1: 。对我也是一个从来不八卦的人。我算是就是在娱乐行业做过一段时间吧。我觉得我能在这个行业做，有一个优点就是我从来不去八卦那些艺人，就还蛮好的。大家就会觉得，哎，你把我当普通人看，挺好的。<笑>而且以前我朋友还说过我啊，说如果我拍拖，然后到分手，我就绝对是那种只拿感情来说事儿，不会拿物。物质说事儿的人，我说啊，我太是了，我就是那种一定要在感情上争个鱼死网破，我就是晴雯那种啊，就出来了，我也要净身出户的那种，挺像的。晴雯
0: 最后不也就是跟宝玉交换了信物吗？她、嗯、也不看重别的东西了，嗯，物质也没什么好看重，都已经生病了，风言风语她也无所谓了，她觉得说我都担了这个虚名了，嗯、其实也就你我之间的真心我在乎，嗯、别人按说说吧。嗯、其实从这个点上来说，晴雯也是很真性情，所以嗯，挺好的。嗯代是这个人物，哎，不过我觉得有一点啊，可们，咱们的生活的这个呃、啊、时代是更有利于这样的一个人物的，因为当你提到说呃、啊、没有阶级意识的时候，我觉得吧，晴雯其实是有点错位的。他虽然跟宝玉真的心里也没有什么不好的想法，他跟宝玉其实还挺挺单纯的一个关系哈、啊，但是在那个年代，他就是有主仆的分别。在那个年代，就是王夫人一句话能把他赶走的。哎、说难听点，就是晴雯你虽然性格比较高洁，但是你没有资格和主人交朋友，你没有资格平等的跟他谈恋爱。嗯、最后就来听一听雪彤吧，啊、<笑>你会带
3: 入谁
2: ？<笑>我呀，觉得嗯,嗯，我拿到这个题目还真的想了想，我没有就说像你和雨萌一样，就马上就头脑当中就能反映出人物来。嗯雨萌的我能猜到，因为雨萌在节目当中不止一次提到特别喜欢晴雯，也说过自己像晴雯、嗯
1: ，而且我一天到晚在群里
2: 发疯。<笑>不不不，雨萌你也很可爱，很很真性情，嗯，很真性情，这点真的非常像晴雯。<笑>听时吧，我也觉得能带入晴雯，原因特别简单。一个是晴雯写,、啊、写的好太好啊，太太太出色了。对，然后一看你就会觉得，你想一个年轻的小女孩，就觉得又漂亮，嗯，然后宝玉又喜欢她，嗯、然后虽然她结局挺挺凄惨的，但还是挺喜欢。还有一个原因就是看那个八七版电视剧，啊、安雯演的晴雯，我觉得真美真好，然后那个感觉特别舒服，而且我觉得年轻的时候吧。都会喜欢这种特别直来直去的、漂亮的，甚至有一点用咱们现在话就是比较辣的这种、嗯、啊，这种女孩子。对，对对年长之后，我觉得自己最能带入的其实是袭人、哦、啊。我是一个极其不太会世故的那种人，我比较简单，但是呢，我越来。越发现我能理解袭人了，嗯，我能理解袭人的一些行为，他说的话，嗯、他为什么这么对宝玉？尤其是在我结了婚、有了孩子之后。嗯。我就知道袭人为什么会在宝玉上学堂之前有点闷闷的，嗯，絮絮叨叨说一堆嘱咐的话，嗯、然后我也能体会为什么袭人看见湘云给宝玉梳辫子回来就使个小性子，啊、我也明白这是什么意思了。啊、对，啊啊、而且我后来生了孩子之后，我也忙叨叨的，孩子念书去了，我就在家各种悬心啊，会担心他最简单的吃饱穿暖。然后跟小朋友玩的开不开心？今天考试考多少分？就是我觉得我这个心态就跟袭人是一样
0: 了。嗯，哎，你这个太有意思了，这个观察。其实我记得蒋勋老师他提到过，他说袭人跟宝玉有一点点是像姐姐般的，也像母亲般的，是吧？就这两个逐渐揉在一起，因为袭人比宝玉也没大那么多岁嘛。但是为什么是确实有一点母子关的这种感觉呢？因为王夫人不亲自照顾宝玉的起居，你说宝玉每天吃几几碗饭？夜里起来喝没喝茶？出门的时候衣服穿的暖不暖？说实在的，袭人比王夫人清楚多了。她这个年纪就是一个姐姐班和母亲班的一个杂
2: 柔，对吧？对，我对袭人其实有四个字的评价：袭人和宝玉的关系，我觉得袭人对于宝玉来讲是个平辈家长
0: 啊。嗯，哎，这个说的好。嗯嗯
2: ，我一直都是这样认知的，就是她比宝玉大两岁，是个大姐姐。嗯，姐姐照顾弟弟嘛也很正常，但实际上她是行使了。母亲的职责，没错，没错，所以我觉得是个平辈家长。哎
1: ，其实雪桐聊到就是他先喜欢晴雯，然后再呃理解了袭人，这个也算是他在不同的人生阶段，然后对这个人物或者是对另外一个人物的理解发生了一个很大变化。我其实心目中也有个人选啊，我宝钗于我而言，我觉得她就是在我不同的人生阶段，我对她的看法挺不一样的。小时候我就觉得宝，在我心目中就是个完美人物啊，哪儿哪儿都。都好，就是啊、呃，当然我现在依旧也觉得他很完美，就是会说话，情商高，智商也高，还读过很多书，长得还漂亮，就是人人际关系也周旋得很好，家里面也处理得妥妥当当的。但是呢，就是我在我开始熟读这个《红楼梦》之后，我也我也开始了解和开始理解宝钗了，我就理解了她这个成熟的背后其实是过早的担负起了整个家，就是我开始知道了她的不容易，可能是因为我开始。只知道了我自己的不容易吧。<笑>当
0: 然，当然，贾、嗯、母其实对宝钗的评价和反应是很微妙的。比如说，贾、嗯、母看到宝钗的房子，就感慨说：“这孩子也太朴实了，嗯、太老实了，嗯、对吧？”还有就是像宝钗点戏，其实明明是自己生日，会去点老太太爱爱听的戏，点她爱吃的东西，嗯、很多这样的小细节。也许黛玉那个年纪的小女孩看不明白哈，嗯、但贾母是个过来人，她明白这个孩子。这么懂事，这么去按着大家长的意思来做事情哈、啊。其实你觉得贾母对她一定是只有赞赏吗？我觉得贾母这么一个老精世故，又是一个贵族家庭，从小姐做到太奶奶这个位置上的人，嗯、她其实是很通透的。她对宝钗的欣赏，包括在人前，在薛姨妈和王夫人面前夸宝钗，固然有一种做外交的意思啊。当着儿媳妇的面夸儿媳妇娘家的孩子嘛，当然是一种拉拢的关系。但是你说真的是只。有赞赏啊！我觉得老太太对宝钗。是有一种种有一丢丢非常细微的同情的，他会觉得说，嗯、这个孩子你咋懂事的这么早啊？嗯、你不用懂事的这么早，嗯、你不用总是想着别人那么周到，对你不用总是说你家里条件挺好，嗯、你不用总是自己过得这么朴素，好像在提前为家里的衰落好像做准备一样。嗯、我觉得贾母其实有一点点这样的，他当然他不会明说，不适合明说嘛，嗯、但是贾母是看得懂的，嗯、因为一个孩子十几岁。懂事基本都是被迫，因为他们不是一个小户人家。<对>你要说袭人懂事，那是家里不好。嗯嗯嗯、那你要说宝钗皇商家庭懂事，那是被迫的。嗯、爹不在<对>、呃，哥哥有点那样哈，嗯、他要照顾母亲啊，所以就被迫懂事。可是你看，我们在用宝钗这个例子去看黛玉的时候，我就能感觉到了。你说林黛玉平时那个样子，虽然她在长辈面前还比较规矩哈，嗯、但是她偶尔其实，在贾母在的时候，她也会怼两句话的，比如什么宝姐。呵呵姐姐在别的上海有线，嗯， uh, <yeah. S 1> 唯独在别人穿戴的东西上有限。嗯、这些话你说贾母会没听见吗？那贾母怎么看呢？我觉得贾母如果通透到能够看出宝钗的懂事，是不得已被迫提前早熟，被迫长大，从而对她有一点点同情。就完全觉得天这个时候是天天真烂漫,漫的时候，嗯、你怎么就懂事了？那贾母对黛玉这种反而有点儿偶尔刺儿一下那个样子、嗯、是什么态度？呢？我觉得贾母应该是虽然她不会去。去赞扬这个行为，但是他心里会觉得说：“哎呀。”这个时候的孩子就这样。你说我外孙女她能够，她平时能够这么有自我的这么说话，而且你看她潇湘馆那么不顾及大家闺秀的房间是什么样，弄的全是书，弄成一个像一个公子的书房，这么特立独行的一个样。想贾我是赞赏，她觉得说，就是因为我们家这样，我们给了她很这样的一个环境，我们给了她这种其实是挺溺爱黛玉的，才容忍啊，才让我的这个小外孙女她这么的特立。嗯、就是
2: 让他按照他自己想要的那个样子去找。没错,没
0: 错。我觉得贾母对黛玉呢，<对>也是有一种，他不会当着人前去夸说，哎，这个不太好哈、啊。对。但是呢，他心里又觉得说挺好，挺好。挺好十几岁的那个、嗯、小孩挺好，小小孩，你这么古板，你<笑><对>没出大折。所以我觉得贾母其实对这两个人的微妙的一个评判，其实，在很多很多的小细节里面的，嗯、我就是能够感觉出来。可能假想一下，咱们。现在可能我们都还还比较年轻哈，那如果说等到我我们自己到了七八十岁的时候，我们看着家里的晚辈。看到一个特别早熟、已经不太天真烂漫的一个人，嗯、再看到一个虽然偶尔说话有点不太注意、刺刺刺的那种，但是天真烂漫的一个小孩，嗯、我们心里很可能会跟贾母差不多。人都会成长的，嗯、但是没有人会永远天真
2: 。我现在就这样
0: 。<笑>嗯、你现在看我，我一个，你儿子是不是这样<笑>
2: 我？我儿子确实比较呆萌。我也见过这种小孩子，嗯、我也见过那种几岁了就会说大人话、非常成熟的。嗯、所以说。你。你刚才说的那个，虽然我没七老八十的那么有年纪，嗯，但是也有过一点体会，是这样。<吧>他确实是不太一样的家庭和成长环境造就了一个那么小的人儿，然后那么懂事和乖，你会有一种无比的心疼和不忍。
0: 对，你就会想说这家是发生了什么了？嗯、为什么这个孩子不像他年纪该有的那个样子？<对>你看宝玉那么多形式，大家都觉得过于乖张，可是贾母当着外人的面不也说了吗？嗯、当着甄家的面也说了。说这个孩子他大礼是不错的，比、哎、大人还好，所以暗地里我们纵他一下，<对>意思就是说、嗯、这个孩子没长歪，他心心术很正，嗯，挺善良一个小孩就什么长辈啊，嗯、什么南安太妃来的时候端端正正的，所以呢，在不在这些重大场合的，就是家里人的时候，嗯、他偶尔就是。嗯，扑腾一下也没有什么，嗯、所以我们其实容忍他这样的。对、嗯。嗯、这个典型的就是一个长辈心态，对对<笑>是这样。啊、这个扯得有点远了哈，啊、我觉得我们已经提前到了下一个话题。嗯、这个雨萌顺利的啊，就是引出了我们的下一个话题啊。这个话题其实跟第三题是有一点关系的。嗯、第三题我们讲的是自己能够带入哪一个人物啊？那第四题就是有哪个人物在我们的不同人生阶段里对他的理解发生非常大的变化？嗯，我觉得雨萌你刚刚。举的宝钗的例子就算一个啊，嗯嗯、呃，咱们可以再再发散一下，看看有没有其他的人物。雪彤、嗯，要不这回你先说。嗯
2: ,嗯，好，我今天白天跟你聊天的时候，不、嗯、也还提到了这么一两句吗？嗯，我说小的时候看《红楼梦》，关注的都是女性角色。嗯、最近这些年看《红楼梦》，我关注的都是男性角色，<笑>然后而且会对男性角色有非常大的变化。以前觉得他们都是妥妥的配角。嗯，然后现在我觉得，虽然还是配角，但是那个观感差特别多。我想说一组人物和一个人物，这一组就是贾政和宝玉父子。嗯,嗯，我觉得可能还是因为，还是因为我结婚生子的原因。可能我关注这一层的关系会更多一些。然后我也突然发现了这个贾政。并非像我年轻时读到的那个刻板，嗯、然后又特别老学究的那个样子。嗯、虽然宝玉还是那么行为偏僻、性乖张啊，嗯、但是我一下好像明白了这个老父亲的心是那么的不容易。嗯、然后我也体会到了贾政其实，在某种意义上来讲，就是一个更有责任感、长大了的宝玉吧。嗯，就是说我个人的理解哈、啊，就是我我自己个完全是个人的猜想，就是贾政在年纪轻的时候。他应该也跟宝玉一样，是的，对，他说是施酒放荡之人呢，对，就是他也是愿意就是弄诗词，然后也是调皮，他他也是儿子也是孙子嘛，就是他也是受宠的，对，也是这么过来的，就是他一定也是这样一个状态啊！我一直觉得贾政还是正面形象的，是正面，嗯
0: ，对，我绝不认同这个是假正经，我觉得这个正通的就是一身正
2: 气的正，对，或者说咱们再不记一下，他也是个正。长的正吧<派>，对，嗯、就是他是一个我们能够想象得到就那个年代官宦之家的公子。嗯、他其实是有责任感在身上的，是的。他特别想个扬名，想考科举，然后想给家里这个门楣增光添彩的。当<然>但是呢，又不得不说，贾政本人其实资质呢比较一般了，比较一般。对，对可能也非常勤奋，也念书，但是绝不像那个，不像他、那个。嗯，妹夫林荣海，<笑>就是一考就探花，<笑>就可能还没有。嗯、所以咱们在书上看看，就是工部员外郎嘛，<对>然后一直都这样。我也没见他升官<笑>然后而且我觉得他做官很谨慎，谨小慎微的，然后就一直都还这样。然后看他整个的这个就是行事的这个状态，我觉得他可能做官也不大灵，嗯、就是也不是一个说多么油滑，咱说官场老油条也不是，
0: 估计还这方面还比不上贾雨村呢
2: 。啊、呃，那肯定是比不。上。上贾府了，<笑>所以说他就是我已经很努力了。就贾家现在这一这一这一支啊，就荣国府这一支我贾政真的特别努力了，所以我更能理解他为什么对宝玉这么凶，就是恨铁不成钢。他就觉得哎呀，宝玉啊，真的就靠你了，你哥又没了，你那个三弟是那个样子的，我也不能靠他
1: 。哎，我们真的是三个不同年龄阶段的人。我听到这段我就天哪
2: ，好啰嗦呀！我要睡觉了。真的就是这个。这个样子，就是所以他对宝玉才那个样，再加上宝玉从小抓周、嗯、抓的那么个玩意儿，对于他爹而言，嗯、很无法接受，
0: 无法接受。对，何况在培养宝玉这件事情上，贾政还有两个绊脚石，贾、嗯、母和王夫人他们有于种种原因太宠，特别宠这个儿子和孙子，嗯，就贾政他也无法施展他那种，就我们说严父慈母啊，他就严不起来，刚严一下
3: 对，
2: 嗯、打下去了。对，嗯，我说一个是这个，然后我再想讲。讲两,两句，就是贾瑞这个人物，一个让人感觉到很鄙视，甚至说很肮脏的一个人，死的是很不堪的，嗯，然后他所有的行径就没有一个地方让人觉得，哎，这个地方还说得过去，就一丁点都没有，嗯，也是《红楼梦》当中不太多见的，就完全负面的一个形象。但我个人会觉得，年长之后再读到贾瑞这一段有些悲悯在，太多了。对，有些悲悯在，就是说他也是生长在那样的一个状态下，无父无母，也是隔辈的爷爷奶奶带大的孩子。嗯、他没有在他正常的正常的那个年纪阶段做他应该做的事情，所以说他就啊、呃、走了这个旁门左道了，做了这些特别不伦的这些事情。嗯，但是。还是会觉得人之所以为人，他有他存在的价值吧。虽然这个价值特别的微小，嗯、或者很多人特别的不耻，嗯，但是这个人为什么会存在于这么一部大书当中？他为什么还带出了风月宝剑？我觉得也是一个非常关键性的人物，他
0: 是个关键人物。嗯，而且我记得蒋勋老师也提到过，他说贾瑞这里让他看到了作者就是在重新写一种对待情欲的态度，因为他觉得咱们不要把这个情欲看得很肮脏。嗯、你看贾瑞是死在这件事情上。嗯但是很肮脏吗？情欲肮脏吗？贾瑞肮脏吗？谁敢说这个话？就像圣经里说说的，嗯、要惩罚一个犯了错的女子，就是呃婚内出轨的女子的时候，这个耶稣说：“你们谁没有犯过错？你们谁可以扪心自问的扔出这块石头？嗯、是谁可以？不可以？所以我觉得曹雪芹在这里又特别了不起了。嗯、中国的在这之前的、呃、文学作品，我觉得没有这么去描写情欲的，嗯、没有。这么认可他是人性的一部分，哎，对。没有这么认可他，这就是正常的。嗯、然后大家对待他的反应就是非常的不一样，嗯、哪怕是贾瑞这样的反应，嗯、你看作者把他写的，其实连我们都看出悲悯来了。嗯、他写出了他合理的地方，嗯、比如说我一直觉得贾瑞都那么去愿意去轻信和相信凤姐，
3: 嗯，
0: 这就在说明他本质上他其实是一个挺单纯的人嘛，不然怎么能够相信凤姐？嗯、贾瑞是个。单纯的人，情欲是一个正常的人心里有的东西。当然，凤姐对待这件事情的态度就不一样了哈。我们不能说这里这个谁谁错最多，谁错最少，这个话题在这里讨论没有什么意义啊。只是想说，这个人物本身，作者就把结局相对有点不堪的一个场景套在这个人物身上，把情欲这个事儿写到极端的给我们看。我觉得这就是价值，是这样。
3: 嗯，
0: 情欲和生命这都是价值。比如说那风月宝鉴，一面是美女，一面是骷髅嘛，很少有人把情欲和死亡联系在一起，
2: 很正常。而且你记得。贾瑞先死了，嗯、然后后边马上秦可卿就没了
0: 。是的，两个人
2: 都是在。其实一个事情上，
0: 但是很讽刺的是，嗯、贾瑞的葬礼非常的简陋，家里还要凑钱办。嗯嗯、秦可卿也是死在这事儿上啊、嗯，风光大葬，对，风光大办。贾珍、嗯、还要捐官，嗯、还要让王爷来吊唁，嗯、还有怎么怎么样。嗯、所以你看，其实一个事儿嘛，就有这么一个结、嗯、结局的不同。所以你看，人性它这个东西，它其实是很平常的，情欲是人性的一部分，生老病死也是人性的一部分，人这一辈子就得面对。这些问题这么平常，嗯、但是你看，我们人自己给他强加了好多这样的东西。你贾瑞，你这么死，而且你是你家经济条件这样，你的身后就是这个一个情况。嗯，秦可卿不一样，就是那么一个排场出来，嗯嗯嗯、我觉得挺让人唏嘘的。对，尤其是放在一章里面出现。对，并且凤姐在这中间都有一些作用。那<对>凤姐对贾瑞可能觉得说，<是>我连给你点人参都不愿意，你的生命对我不值一毛。嗯，嗯但是对秦可卿就是你们家就是一别说一两了，一天二斤也是。吃得起，嗯嗯、而且秦可卿去世的时候，凤姐为他操持这个葬礼也是尽心尽力。你看，凤姐心目中<对>贾瑞轻如鸿毛，嗯、可卿重如泰山，嗯、可是这两个人，其实他们生命的最后把他们带走的这个原因，嗯、其实是一样的。嗯
2: ，羽毛，羽毛，你醒醒！我
1: 在<笑><笑>我在，我,在<笑>我听到贾政那一段，我就觉得哇，贾政好啰嗦
0: <笑><笑>哎，巧。雪彤，你自己理解上发生变化的是贾政、宝玉和贾瑞这几个男性人物、啊、嗯嗯、呃，我其实嗯理解上发生很大变化的也有一个男性人物，嗯，但虽然我们都是女性啊，可能我们这几年在补对另外一个性别的理解啊。嗯<笑>、呃，我想说，我理解发生变化的人物呢，嗯、没有刚刚你说的这几个人这么浓墨重彩啊，嗯、但是他戏份也不少。嗯啊、呃，就是脸二爷
1: 啊、呃，假脸、嗯。天哪，我这个时候要要用黛玉。的声音说一句：“臭男人有什么好聊的？”<笑>不能这么说，可是你表哥
0: 。<笑>陪你去苏州，你,苏州你忘了吗？对吧？你看这事儿办的多妥帖。贾、嗯、家也没几个男的可靠了，嗯、你这表哥就平
1: 均
3: 值以上了
1: ，好吗？请你满足。哎<笑>，其实这么说的话，贾琏确实是在呃贾府这么多男的里面，还是能说得上一两个优点的人。
0: 确实是这样，我自己对他发生变化，也就是在这个点上。我小时候看对贾琏印象不深，因为他身上的戏剧性场面不多。嗯，而且我小时候根本不知道啥叫斗公奖，这是什么事儿、啊？哈哈哈哈哈。然后呃，后来包括这个什么鲍二家的也没太明白，这<笑>小孩没有这根筋，就是那时候太小。嗯、后来再看的时候，呃，就觉得哎呀，你贾琏怎么左一个右一个的啊？嗯、就是没天没想正事儿。你、嗯、但是我现在再去看琏二爷的时候，特别想评价他的这个男女关系上的事情啊，嗯、因为贾琏的关键。就是在女人身上做功夫，为什么会对她发生很大的变化呢？可能结合这几年咱们社会上遇到的一些对女性的一些社会事件吧。我突然意识到，像贾琏这样对待女性的，咱们不说有多好，也不说他有多尊重啊，嗯，咱们就拿反面来说，我觉得贾琏都不算是践踏女性了。为什么想这里给他挣一点名？嗯、不是说李二爷做的有多好，我现在越发意识到，作者在写这个人物的时候，写出了非常。很多的层次感，他其实，在方方面面，他都是一个及格分的人。他没有什么大恶的地方，他就算是好色，呃，也是那个年代贵族公子，呃、算是一个被允许的事情啊。且看社会允许他做那么多的事情，他有没有做？他是不是有有底线？我觉得他是有的，就不跟别人比。你说他那个爹，我觉得贾琏比他爹好多了，嗯，或者说咱们再说这个薛蟠吧，嗯，或者其他人吧，贾琏也都好很多。他虽然有过好多次婚外的男女关系，咱不支持婚外男女关系啊，但咱们就就事论事的来说，嗯，他和多姑娘和鲍二，首先你情我愿吧。没强迫吧？嗯，这是一。当然了，既然你情我愿，他们都是有婚姻的人，要谴责咱们是拿道德去谴责他们。贾琏没有强迫这些女性的，这是一。嗯、第二点是，他对尤二姐，我觉得是拿出了诚意的。贾琏是毫无疑问的看上了尤二姐的美色嘛，嗯、这没有任何话说，对吧？对。尤二姐看上贾琏，毫无疑问是看上他的家产嘛，年轻嘛，嗯、这个长得也英俊嘛，将来有可能。凤姐要是生病了，嗯、自己能当个少奶奶吗？扶正<分>吗？嗯、这毫无疑问的，任何一个感情里面都不可能说毫无衡量对方条件的这个因素。但是能说就没有爱情吗？有啊，他们两个人调情那一段，我觉得那人家也是看对眼儿了呀，嗯、也是你情我愿的呀。而且贾琏跟尤二姐其实是在征得了二姐的同意，尤老娘的同意。嗯贾珍尤氏的同意之后，当然他是不敢跟凤姐和贾母讲啊，对不对？嗯、这个是这个是他值得诟病的地方。但是他是在征得了这些人的同意之后，他其实是在外面买了房子、嗯、跟二姐成婚的，嗯，所以算得上是尊重了。他是没有办法，因为凤姐在家，家里有孝，他没有办法跟他结婚。所以我觉得贾琏这样的一个人物，在对待其他女人是那样的一个情况下。对待尤二姐这个她有真心的人，她能够拿出她的那个程度的诚意来去追求他。甚至书里其实是提到的，他俩婚前啥都没有，因为他是很快结的婚嘛。对，他是婚后才跟二姐摁入洞房，才干柴烈火、嗯、怎么怎么样的。所以其实后来再去读贾琏这个人物的时候，我就发现。他这个人物，你还真别说，在红楼那个年代的贵族的子弟里面，嗯、他的男女关系，咱不说他好，嗯、咱能说他其实还真的。没有我们想象底线那么，他真的还守住了一点吧？我觉得
2: ，就是我我我再补充你一句啊，就是呃，大家也不要觉得刘莉一直在说贾琏好，贾琏只是跟其他人比，跟他爸爸比，嗯，跟贾珍和贾蓉比，他没有那么龌龊不堪。对对，我们没有说他做这个事儿就对，如果要是对的话，怎么回目当中会写会写这个偷取有儿子？对对吧？
0: 他当然是值得上去。因为我们读完《红楼梦》，我们就知道爱情它其实是有忠诚和排他在的，而且爱情是有放弃在的。嗯、其实忠诚是有它的价值，忠诚就意味着。我跟你达成了心灵的合一，别的女生我是不要了，看过就看过了，欣赏可以，嗯、但是咱们就没有任何越礼的事儿了。嗯、所以宝玉的态度才是值值得我们更加的去欣赏的嘛，嗯、因为宝玉的爱情是经过学习的，他、嗯、从滥情到了专情
2: 。我们之所以觉得宝玉对待感情的东西是我们认可的，嗯、我们发现就是因为宝玉其实跟我们现代人的感情观是一样的，更一样，对他更接近。但是你。再怎么埋怨贾琏、假设就是这些人的话，嗯、你要还原到当时的那个时代，你就会知道那个时候是一夫一妻多妾制。没错，王熙凤是那样的一个正房妻子。是的，所以说贾琏才会有那些让人觉得有点不上台面的事情。没
0: 错，呃，确实我们不是在说他做的有多好啊，这肯定不是。嗯、你要做的有多好的话，那你怎么不好好对待平儿呢？<对><笑>我觉得平儿在他们中间挺委屈的，嗯、真的就只是想说。跟那个年代的有特权的男性对待女性的态度比起来，贾琏这都算得上是好一点的了，是不是？没有因为看上一个女生就打人家，打人家的别的未婚夫。你看薛蟠这个是搞出人命来了，对。那贾琏顶多是我送你点簪环，你要愿意，咱俩就好一下。当然，可能放在现在有点物化女性的嫌疑啊，这个。但是总的来说吧，没有那么的不堪。这就是我对她的一个转变，就是给我看。看出了一点这样的层次来，就是这
2: 个意思。就是他能六十分吧，六十分吧。嗯、对
1: 啊，终于聊完男人了，那我们来聊最后一个话题吧，就是《红楼梦》里面哪一个场景让你最感动？那这一次刘丽，你来先说
0: 。我最感动的场景是我最喜欢的场景，基本上都是诗社那几次，我觉得写的特别热闹。这个又有我一点带入林黛玉的这个意思了，嗯、呃，我自己也有一点点喜剧不喜散，特别会去回味，就是散了之后的那种孤独感啊。但是我现在年纪也大了，我在能够回味孤独感的时候，我特别珍惜大家聚在一起，我觉得那个热闹特别的真实，那个热闹是一种能量，嗯，就特别的幸福。所以我最感动的场景全部都是诗社、啊，其中有以这个赏雪联句为甚，因为、嗯、我觉得赏雪联句特别的温馨，人。特别齐，除了大观园里的人，嗯、还有外来的几个姑娘嘛，李纹、李启，还有邢岫烟，<持>嗯，薛宝琴，嗯、这就多了好多了哈。而且王熙凤都不识字。都还说了一句，对不对？<笑>嗯、王熙凤还一夜北风紧嘛，说了一句“糙的、嗯、在上头”，啊、呃，他说下面我就不知道。大家还夸他说，嗯、就是要这么起起得屏，嗯、后面才能接。嗯、其实我是觉得，王熙凤就以这一句话就入了社了。他就是大观园的一份子了。嗯，嗯虽然他作为管家，作为一个少妇，他是没有资格住在大观园的里边，嗯嗯、因为是寡妇嘛。对，王熙凤不住在里面，但是王熙凤是精神上的大观园的守护者之一。哎
2: ，这个好
3: ，是不是？
0: 嗯，其实王熙凤虽然她有很泼辣的一面，也有一些略微有点阴暗面的地方哈、啊，咱、嗯嗯、这咱不否认啊。但是王熙凤对于自己的弟弟妹妹、小姑子、小叔子，哎、真的那是真好。嗯，她是。连对黛玉都是真话。你说黛玉跟他没有亲戚关系，嗯、宝钗才跟他有。嗯、但是你看王熙凤跟自己的老公的表妹、嗯、林黛玉挺好的，她对其他的姐妹也很好啊。她对探春、邢岫烟是吧？这些都很好。所以我觉得王熙凤在大观园里面，她有参与的，她也很热情的参与了一次。嗯、回到一个青春，她就是青春的一份子，她就是这个青春王国里的一份子。她用这一句话就入社了，嗯、所以我特别喜欢。这个赏雪连句，就是因为他人最齐、嗯、最开心，嗯、还吃鹿肉、嗯、赏雪，而且连句因为是一人一句，还可以抢答，我觉得特别好玩。嗯、因为诗社有点闷，啊、诗社是大家自己写完了不吱声、嗯、然后最后去评。嗯、但是抢答的时候就特别热闹，热嗯、尤其是像史湘云夹在中间，不是三人大战。湘云嘛，嗯、就是宝钗、黛玉和宝琴三个人轮流一起去大战湘云，嗯、结果最后算下来还是湘云的最多，就特别特别的幸福。你看这样的场景，其实一方面真的是我们说喜散不喜剧里的这个“剧啊，写的特别好的一个地方。另一方面，其实在这件事情之后，大观园里这么热闹的场景其实不多了。那、嗯、过了一个年，是是是对不对？过了年就是林黛玉重建桃花社，其实都是过了很久才重建的，嗯、因为。过了年之后，发生了很多事儿。什么柳湘莲啊，尤三姐呀、啊，刘五儿啊，一大堆，大家都没什么心情了，哦、后面都是勉强的做了几次，嗯、对,对不对？就再也没有这种赏雪联句的这种盛况了。嗯、这个确实是盛况，因为它是发生在大家搬入大观园之后那一年的，没有到过年的时间的，就是之前的那个冬天的，所以可以说是由盛转衰，它还在盛的那那半边里面，嗯，所以挺热闹的，这就是我最喜欢的一个场景。嗯,
1: 嗯啊，我觉得怪不得我的。能跟刘丽一起做节目，因为很多我们喜欢的点啊，<笑>或者喜欢的人啊，都很特别的一样。尤其是这个最让我感动点，我也是赏雪连句，就是我太喜欢看大家闹作一团了，而且也像你说啦、啊，就是这一次确实是诗社活动人数最多的一次哦，就是我数了一下，一共有十二个人。<笑>
0: 哇，这岂不是十二
1: 钗？是的，而且我还很喜欢大家在一起 barbecue。我说哇，又有吃的，呵呵很好哎、欸。哎<对>，这、嗯、你说对了，这个其实挺先锋的，这个概念哈。
0: 嗯。那个年代也没有这么吃的，而且他们他们是提前去芦雪饮，嗯，就拢了地炕，然后把吃的带过去。嗯又烤了鹿肉，这些元素都是我们现代的元素，哦、他们就差露营了。<笑>那那、嗯、雪彤你呢？你有哪个场景、哦、特别感动
2: ？我的场景就是还是回到我刚才提到的“大指弹琴”那四个字、嗯、是一脉相承的，就是我还是喜欢宝黛感情的那个。你放心，我记得我写第一篇有关于《红楼梦》文字的时候，就写的是这一段。我记得当时我写的题目叫做《爱情里最好的三个字不是我爱你》。呃。我写的时候是一气呵成的，可以还原我当时写这个文字的那个感觉，就是我确实很动情，而且很把一些心思放到了我的。文字里，我也确实觉得这一段很隐忍的少女、嗯、少男的感情，在这一面已经渲染的极为浓烈了。嗯，嗯我个人是一个就是情感情绪上都比较敏感的人，所以会对这样的一些文字啊、场景啊，甚至说图片啊，会格外的留心。所以说，我。当宝玉说出“你放心”那三个字的时候，我每次看都是泪流满面。嗯，对，就是那种无声的会淌眼泪，就是那种感觉不应该叫代入，就是单纯为了这书中的两个人物，嗯、然后情节发展走到这里，然后会有一种特别多的那种同理心吧。所以我是对这个场景。很感动的，一直都是。
0: 我现在也会觉得那个年代其实是没有什么“我爱你”这三个字的，嗯、就没有这个句子。即使那个时候有，嗯、我觉得宝玉还是会说“你放心”，嗯、因为你放心和我爱你就是不一样。嗯、你对一个人说我爱你，其实不代表你永远爱啊。我说的是我当下呀、啊。嗯、可是你放心是什么意思？他后面的半句是“你放心，我永远，我不会变”。或者说，黛玉、嗯、不是说啊、呃，你是见了姐姐就忘了妹妹吗？嗯、所以宝玉说你放心，意思是我不会见了姐姐就忘了妹妹，姐姐也好，但是。嗯除了老太太、老爷太太，第四个就是妹妹了。嗯，每次走到这里，我也很感动。对，当然这里啊、嗯，我也很感谢我李娟老师又给我开了一个窍。他说，嗯、为什么宝玉要这么念？要放现在现代不会的，因为你跟你女朋友表白的时候，怎么还把这个奶奶、爸爸妈妈放出来，嗯、对吧？<笑>不要忘了，二百五十年前的封建社会的礼法就是这样的，你的伦常就是这样的，嗯、你的亲情、你的长辈就是大过你的妻子的。嗯、所以对宝玉来说，他。他现存的亲人里面，他不就是老太太、老爷、太太这三个吗？嗯嗯、在宝玉看来，第四个说的是妹妹，都不是他自己的亲的兄弟姐妹呢。他、嗯嗯、第四个说的是表妹，隐含的意思就是说，因为为什么第四个是妹妹？因为第四个你将来是我的妻子，所以这是第四个。嗯、我现在就把这个心思告诉你了，嗯、所以你才排第四个。嗯。嗯嗯黛玉绝对不会生气，因为黛玉也是那个<对>那个伦常下长大的，对对对他知道宝玉把他放在第四个就是第一个
2: ，已经非常重了，已经非常重了。所以我总<错>觉得，如果就是要能有谁，无论他是什么身份，他是跟你什么关系，他能跟你说你放心，嗯，我觉得这是一个无比重的承诺。<笑>我跟雨萌是不是要努力的找一个说你放心的人？<笑>啊、我我跟你俩说，<笑>我跟你俩说，你放心，叫我路上我就录啥。<笑>
1: <笑>可以的，可以的，我们可以把这个问题留给听众朋友们。就是《红楼梦》里面哪个场景让你最感动呢？欢迎给我们留言
0: 。那我们今天其实也聊的比较久了，嗯、虽然才聊了四五个问题啊，嗯、但是因为我们每个人都有特别多的个人的感悟想聊，嗯、所以也聊了很久。那我们今天就先聊到这儿，然后因为我们的节目会。长长远远的坐下去，我们还有非常多的系列话题没有跟大家聊，嗯、所以他一定会迎来他的二周年，就是两周年
2: 。嗯、<笑>我们
1: 话都不说，这个是不是你在对听众朋友们说？你放心。<笑>对
0: 对对，我在跟听众说，你放心，我们会有其他的系列的，我们的小姐系列，我们的宝玉，嗯、我们的。嗯、呃，我还想聊这个荣国福的经济账，还有很多的，嗯、包括我和雪桐这两天可能还要再录我们的红楼节气，嗯、我们还有很多的关于书里的一些生活美学的话题，都会在。下一个一年里面，陆陆续续的带给大家，请大家放心。<笑>
1: 我也要对我自己说一句，你放心，就是我要对我自己放心，我要心平气和的录完。听众朋友们，请放心，我就是虽然偶尔有摆烂的时候，但是刘力可以把我拖着往前走。因为我的大纲总是如期而至，有的时候是<笑>是猛不丁的就发一个大纲给雨萌，然后雨萌就知道他马上又要干活了。<笑>然后我就马上就填充我这一部分，然后就啊、哦，就我一定要对得起他这一半边然后我要把我那半边一定要说的精彩，不然的话，哇，这个姐姐可对我太失望
0: 了。没有没有啦
1: ，我我们是一个很正面的互相促进的
0: 一个角色的关系。过去这一年，我们录了这么多期节目，其实雨萌的工作是挺忙的，也都是被我催着说，哎，我们什么时间录节目有？有除了写大纲之外，有录制。嗯，包括还有后期剪辑，嗯，剪辑也是花很多的时间的。这是一个为爱发电的一个小节目啦。嗯，我们到现在初心都没有变，不希望说去迎合什么东西，也不希望去急功近利的考虑什么商业化，这都不在我和雨萌的考虑范围之内。当然，调性非常合适的合作，我们当然是欢迎的，因为这和我们。让更多的人喜欢《红楼的这个初衷是一致的嘛？嗯、这个我们当然不会拒绝啊。但是它依旧是我们两个人的一个作品，我们是非常非常的爱惜它的。新的一年里面，我们还是会用这样的一个真挚去录我们的节目的。也希望听友们继续关注我们的节目，继续收听，然后也欢迎踊跃的给我们留言。
1: 《红楼梦》里面哪一个场景最让你感动呢？或者是说我们的节目哪一期你印象最深呢？期待你的留言。那感谢今天刘丽、雪桐还有雨萌呵呵，我们三个录完这一期节目。那我们这期的
0: 节目就到这里了、啊、我是刘丽
1: ，我是雨萌，我是雪桐
0: 。拜拜拜拜拜拜。以下是一个小小的彩蛋时间，雪桐的小朋友给我们读了一段啊，当做我们一周年
3: 的小礼物。这可是我们红楼的小小读者哦。湘云便取的尸体，用针绾在墙上。众人看的都说：“新奇，故新奇，只怕做不出来。”湘云又把不限运的缘故说了一番。宝玉道：“这才是正理，我也最不喜限运。”林黛玉因不大吃酒，又不吃螃蟹。自定人端的一个绣墩，以栏杆坐着，拿着钓竿钓鱼。宝钗手里拿着一只桂花，玩了一回，俯在窗槛上掐的桂蕊掷向水面，引得浮鱼游上来；引得游鱼浮上来，煞闸，香云说一回时。退回神，又让一回袭人等，又招呼山坡下的众人只管放量吃。汉春和李纨、惜春立在垂柳荫中看鸥鹭，迎春又独自在花荫下拿着花针穿茉莉花。宝玉又看了一回黛玉钓鱼，一回又伏在宝钗旁边说笑两句。一回又看袭人等吃螃蟹，自己也陪他饮两口酒。袭人又包一壳肉给他吃。